0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast « Prends ton pouls ». Aujourd'hui, on a reçu une excellente senior, donc son nom c'est Juliane. Euh, elle étudie là à l'Université Laval, puis c'était vraiment une conversation très enrichissante, c'était super intéressant. Euh, en fait, elle nous a vraiment déstressés. elle nous a donné beaucoup de tips and tricks <rire> puis d'informations super pertinentes euh, pour notre externeur dans quelques années, puis euh, ça nous a vraiment déstressé, même que ça nous a super rassuré. Mm -hmm. puis j'espère que ça va vous rassurer aussi. Donc...
1: Euh, Écoute le podcast, prends ton pouls, et tout va bien aller! Allô, Jéliane. Bonjour, les filles! Comment ça va? Ben, ça va super bien, vous! Bien, puis euh, merci d'être venue sur notre podcast, ça nous fait vraiment plaisir! Ça me fait vraiment <rire> plaisir
2: que vous m'ayez invitée, que vous ayez pensé à moi, là! Oui!
1: Donc, là, pour commencer, euh, parle-nous un peu de toi. C'est quoi ouais. ton parcours?
2: OK. ben moi, c'est Joliane, comme vous l'avez dit. Hein? J'ai 24 ans, puis euh, je suis externe senior. Je viens directement du cégep, donc euh, j'ai fait mes études au cégep de Chicoutimi, au Saguenay. Euh, puis, je suis rentrée directement à Québec. Là. Moi, changer de ville, changer d'air, ça, ça me tentait vraiment. Alors, au pré-clinique, ben, j'ai décidé d'y aller avec un cheminement en trois ans. Euh, pour me permettre vraiment de prendre le temps là, de ne de stress, de pas stresser avec mes mm -hmm. études, de pouvoir m'impliquer aussi, euh, vivre un peu la vraie vie universitaire là, plus longtemps. Donc, euh, durant mon euh, université, j'ai fait, euh, fait plein de petites choses là, euh, à gauche, à droite. J'ai surtout fait partie du réseau d'aide des étudiants de médecine pendant deux ans là, en tant que secrétaire et vice-présidente. Puis, euh, j'ai été représentante locale pour euh, la campagne Choisir avec soin euh, qui sensibilise un petit peu là, les médecins à la bonne intendance des ressources. Puis euh, j'ai fait un petit peu de recherche. J'ai fait un petit peu de tout. J'ai touché à tout. Euh, puis là, je suis externe senior. Puis je m'en vais en médecine familiale. Là.
0: Oh, c'est le fun! Puis en fait, nous, euh, qu'est-ce qu'on voulait savoir aussi aujourd'hui? Justement, ouais. le titre, c'est Devenir externe. Oui. Euh, on voulait savoir, ça ressemble à quoi la structure de l'externat? Oui. Tu sais, là, t'es es externe senior. Donc, tu t'as déjà fait quand même deux ans. Oui. Puis on se demandait, ça ressemblait à quoi? Mm -hmm.
2: Ouais. Euh, je vais en parler plus pour l'externat, tu sais, traditionnel à Québec parce qu'il y, y a également le, le ELI, l'externat longitudinal en région, euh, que j'ai pas fait, hein, Fait que la structure est quand même différente pour les deux. L'externat traditionnel à Québec, ça se divise en plusieurs stages obligatoires de six semaines chaque. La première année, là, on touche à chirurgie, obstétrique et gynéco, médecine interne, pédiatrie, gériatrie, médecine familiale en région, en plus de deux stages à option qui durent euh, normalement deux semaines chaque. Donc, euh, c'est vraiment complet, on touche à tout, et dans chaque stage de six semaines, on a des points de garde aussi à faire, donc on a huit points de garde obligatoires et quand on fait un soir de semaine, c'est un point. Et quand on fait une journée de factemain, c'est deux points. Donc, on essaie de répartir ça, là, en, en équipe. Normalement, quand on fait notre externe, on est, on est peut-être quatre, cinq externes en même temps, là, au même endroit. Puis, on est répartis dans tous les hôpitaux, là, de Québec. Donc, euh, l'Enfant Jésus, le Chul, Saint-Sacrement, Saint-François d'Assise.
0: On, on est répartis un petit peu, là. Donc, ça ressemble à ça, la structure de l'externe. OK, parfait. Puis, je sais aussi qu'il y a comme des. Euh des stages que vous pouvez choisir un ouais. peu, là puis ça, ça ressemble à quoi, les choix que vous pouvez ouais. faire? Les stages à option, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts, honnêtement.
2: C'est une assez longue liste. Euh, on peut choisir euh, la physiatrie, on peut y aller avec des, euh, des sur-spécialités, donc plein de différents types de spécialités en psychiatrie, par exemple. Donc, on peut y aller avec la psychiatrie en, euh, de brousse, la psychiatrie euh, euh, pédiatrique, on peut y aller avec la psychiatrie en toxicomanie. Fait il y a ça pour tout, là. On a tous les euh, différents types de Médecine interne, donc la gastroentérologie, On peut y aller avec la gastro-pédiatrique aussi. Euh, on a euh, la cardiologie. Il y, y a de tout, en fait. Là. Ok, okay Et puis, excuse. Mais tu as parlé
1: de garde. Ça ressemble à quoi, les gardes?
2: Euh, ouais, alors les gardes, normalement, dans un stage de six semaines, euh, c'est réparti 4, euh, On fait quatre soirs dans les six semaines, puis on fait deux jours de fin de semaine. Okay. Les jours de fin de semaine, c'est des journées complètes, là. normalement c'est euh, du 8 à 4, euh, okay. ça dépend des stages, des fois c'est un petit peu plus long, puis pour les soirs, bien, on fait notre journée régulière là, à l'hôpital, donc euh, 8 à 5 normalement, puis ensuite on est de garde soit à l'étage euh, où on a fait euh, notre journée, soit on descend à l'urgence, puis on fait notre garde à l'urgence. Okay. C'est normalement de 5 à minuit, donc c'est des assez grosses journées <rire> de 16 heures, mais Bien souvent, les résidents nous laissent partir un peu plus tôt, <rire> <Okay>. <rire> parce qu'ils savent que c'est des bonnes journées. <rire> ouais.
1: OK. Puis, euh, tu vas-tu nous dire une journée typique oui. ben, comme externe?
2: OK. Euh, ça dépend hein, beaucoup de, du type de stage dans lequel mm -hmm. on est. Euh, traditionnellement, là, dans un stage clinique, on arrive vers 8 heures, on se rencontre là, tout le groupe avec les résidents, le médecin patron, euh, puis on distribue un petit peu les tâches pour la journée. Donc, on se distribue les patients, on assigne les tâches du matin, on établit la priorité aussi des patients à voir parce qu'il y a une certaine priorité, là, si un patient est plus critique, on va le voir en premier. On organise les départs aussi pour que les patients puissent partir plus tôt sais le matin. Alors, on, on fait tous ces petits plans de match-là là, avec le patron, c'est lui qui, qui dicte un petit peu qu'est-ce que tout le monde va faire. Ensuite, bien, une fois que les tâches sont assignées, bien, on les fait. On va tourner nos patients. Euh, normalement, il y a des nouvelles admissions. Donc, quand on a une admission, euh, c'est vraiment plus complet. On va voir le patient et là, on fait un questionnaire, un examen physique assez complet. On regarde dans son dossier, là, on, on révise ses antécédents médicaux, la médication. Donc, c'est une note bien remplie. On tourne les patients déjà connus, on fait nos départs, et puis une fois que tout ça est fait, bien, on révise en groupe normalement, là, ou seul à seul avec le patron ou le résident. Euh, puis on retourne toujours voir le patient avec le patron ou le résident. Là, donc, si on a oublié un euh, petit quelque chose, c'est pas la fin du monde, on retourne tout le temps le voir. Alors, à ce moment-là, on finalise le questionnaire, on valide, on valide des trucs, on pose nos questions, puis on discute du diagnostic et du traitement alors, normalement, ça ressemble à ça. Les après-midi, ben, on retourne voir les patients puis on fait souvent des petites capsules d'enseignement.
0: OK. Ensuite, est-ce que... ben là, c'est sûr tu m'en as parlé un peu là, des tâches avec ça, mais est-ce ouais. que, en gros, tu pourrais expliquer les tâches en général oui. que les externes vous faites? Oui. Alors, il faut savoir que les tâches, là, on n'est pas payés.
2: Hein? On est là pour apprendre. On est juste là dans un optique d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'il faut se rappeler quand on fait nos tâches. Là. Euh, donc, c'est de voir les patients assignés de faire des questionnaires, nos examens physiques, de retourner après ça dans notre local, puis faire la note médicale, euh, en réfléchissant un petit peu là, à notre structure de notes, à nos diagnostics différentiels, puis on peut déjà commencer aussi là, euh, à faire une démarche de prise en charge, même si ce n'est pas un objectif de l'externat de faire la prise en charge, c'est vraiment plus d'apprendre à questionner notre patient, à rechercher un petit peu quelles questions vont pouvoir me permettre de faire mon diagnostic différentiel, quelles questions sont discriminantes, comment faire une bonne note, comment bien structurer la note avec les informations, puis ensuite euh, présenter ça au patron, puis euh, discuter ensemble. Donc, c'est ça les tâches un peu de l'externe. Euh, ces tâches sont d'être présentes, d'apprendre, d'avoir une certaine curiosité pour s'améliorer aussi. Donc, euh, c'est ce qui est attendu de nous au niveau des tâches. Super
1: là, Ça fait comme 2-3 ans que tu es sur les bancs d'école à étudier juste de la théorie quand on est au pré-externat. C'est comment l'adaptation à la partie qui est plus pratique.
2: Oui, il y, y a une certaine adaptation, <rire> en effet, parce que euh, surtout, là, je pense que là, ils commencent à introduire des, petits, euh, des petites expositions cliniques là, aux ouais. nouveaux étudiants. Là. Nous, on n'avait pas vraiment ça. <rire> Alors, on n'avait aucune exposition clinique. Là, on arrive... L'adaptation, euh, c'est surtout, en fait... Arriver à l'hôpital, comment fonctionne l hôpital Là, on arrive, on, on est seul dans notre coin, on est déstabilisé parce qu'il y a du monde, il y a déjà un fonctionnement à l'étage, les dossiers, donc c'est vraiment une démarche d'adaptation, là, une fois arrivé ici, qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école, là, comment ça fonctionne l'hôpital, comment ça fonctionne une journée d'externe, justement, donc c'est ça qu'il faut apprendre, en fait. Euh, par contre, quand on apprend comment fonctionne l'hôpital, l'adaptation se fait très bien hein, parce que on a déjà une certaine théorie. Il nous reste juste à savoir comment questionner le patient, comment faire la note. C'est quelque chose qu'on apprend très vite. C'est quelque mm -hmm. chose qu'on va faire chaque jour pendant deux ans. Donc, une fois qu'on a ça
0: d'établi, ça se fait assez bien. OK. Euh, ensuite, là, moi, je voulais savoir, quand tu termines ton prix externe, c'est sûr que il y a deux façons de penser. Moi, je me dis peut-être que je vais arriver à la fin de la, du pré et je vais me dire oh, mon Dieu, mais je suis pas prête du tout à rentrer à l'externat. Ou bien, je vais me dire, ben écoute, je suis rendu là, c'est correct, genre faut que j'y aille puis on fonce. <rire> oui. Tout était dans quel mindset à ce moment-là
2: Personnellement, euh, quand j'ai commencé l'externat, je ne me sentais pas prête. Mais est-ce que je l'étais, honnêtement, oui. Alors, beaucoup de monde ne se sentent pas prêts parce que c'est une grosse adaptation, hein. C'est très, très, très différent d'être à l'université. Là, on rentre dans la vraie vie, on rentre à l'hôpital, on a des certaines tâches. On l'est, par exemple, préparé parce qu'après deux, trois ans de préclinique, on n'a pas la science infuse, mais on a les connaissances de base pour perfectionner nos apprentissages, Puis on apprend chaque jour à l'hôpital. Et en fait, ce que ça prend pour être externe, c'est simple, puis on l'a tout déjà en nous, là, ça prend un professionnalisme, ça prend notre présence à temps notre respect pour le patient, notre désir d'apprendre, puis de se perfectionner, puis une honnêteté aussi, honnêteté envers nous-mêmes, de respecter nos limites, quand on ne sait pas quelque chose, il faut être franc avec nous-mêmes et le dire, puis honnêteté aussi avec tes patrons, de ne pas mentir, si oublié une question, on, tu ne pas pour essayer de cacher, euh, tu, tu le dis, le, euh, tu ne caches pas ton erreur, Donc, ces choses-là, on les a déjà acquis en nous là. Alors en tant que tel,
1: on est tout prêt pour commencer l'externat, mais on se sent pas nécessairement. Prêts. <rire> Puis euh, est-ce qu'il faut encore étudier quand on est rendu à l'externat <rire> <rire> Oui, mais je parle
2: pour moi hein, parce que on, on a les deux extrêmes. Hein. Dans les étudiants, là, on a les étudiants très perfectionnistes qui vont étudier vraiment. On a les étudiants qui étudient pas beaucoup. Alors entre les deux, ben, euh. la majorité des gens se situent là, euh, l'étude est plus courte, hein, parce qu'on apprend dans notre journée, là, à l'hôpital, on a des petits temps libres, quand même, pour faire des petites lectures, quand on écrit nos notes, mais c'est un bon moment pour regarder sur notre nos diagnostics différentiels, tout ça. Donc, on fait déjà un petit peu d'études, là, durant la journée, puis on a des... Euh, des des petites, euh, euh, des petites capsules cliniques là, avec les résidents souvent donc, euh, euh, puis c'est plus facile honnêtement d'intégrer l'information euh, quand c'est un contexte réel on associe ça à un patient euh, c'est quelque chose qu'on a vécu c'est quelque chose qui reste donc ancré en nous contrairement à un cours de trois heures où que on est assis sur les barres d'école c'est assez difficile d'intégrer l'information dans ce contexte-là normalement, moi pour ma part j'étudie peut-être 15-20 minutes le soir chez moi je révisais un petit peu, tu euh, on a un clinifolio à remplir, là, donc avec les situations cliniques euh, qu'on doit avoir durant l'externat. Donc, quand je remplissais mon clinifolio, puis que j'écrivais un petit peu les, euh, les situations cliniques que j'avais vues durant ma journée, bien, euh, à ce moment-là, j'allais relire là, des fois des petites, euh, des petites notions dont j'avais un questionnement, là, donc euh, si j'avais pas bien compris, ben, j'allais relire euh, 15-20 minutes, là, juste ça, et on était très facilement avec,
0: euh, avec cette étude-là. Puis, quand tu dis que tu relisais, est-ce que mm -hmm. c'est euh, avec, mettons, tu les notes de cours qu'on a, nous, pré externe? Non. non, hein? Personnellement, je ne les ai jamais réouverts. Okay. <rire>
2: okay. Personnellement, non. Euh, vous allez pouvoir poser la question, en fait, au patron ou au résident avec qui vous travaillez. Quels outils, eux autres, utilisent? Euh, c'est souvent des outils sur le cellulaire mm -hmm. ou des outils mm -hmm. sur l'ordinateur. Il y a le MERT manuel que j'utilise quand même, là qui synthétise assez bien l'information, mais les notes de cours... Euh, c'est difficile d'aller rechercher l'information là-dedans, là, dans un mm -hmm. cahier de 300 pages. Oui, c'est ouais. quand
0: même lourd. C'est assez dur. lourd. Oui, c'est
2: ouais. assez lourd. Donc, normalement, euh, j'utilise des outils là, comme le lentier, up-to-date, up qui coûte assez cher, mais euh, dont l'information est très, très, très complète.
0: OK, parfait. Euh, puis c'est ça moi oui. Est-ce oui. <rire> euh, est qu'il faut encore s'impliquer Ça c'est une bonne question qu'on se posait parce ouais. que on se dit tu pendant le prix c'est quand même ouais. assez important de dire, faire du bénévolat, s'impliquer dans des groupes d'intérêt, ce genre de choses là, faire des projets. Ouais. Mais on se demandait si je veux dire, à l'externat vous êtes probablement beaucoup plus occupé qu'une Oui, Absolument. <rire> que ça ne être nécessairement dans vos temps libres que vous pouvez faire ça là j'imagine. Absolument pas okay. et ce n'est pas attendu qu'on okay. s'implique
2: autrement parce que c'est un travail temps plein, mm -hmm. c'est du 8 à 5, du 8 à minuit des fois, des fins de semaine, ça occupe tout notre temps. Et quand on arrive à la maison, là, ben, je parle pour moi, là, ben, je suis assez drainée. Mm -hmm. Et le temps que j'ai de libre, je ne vais pas le passer à essayer de faire autre chose comme du bénévolat, de, ben, euh, de participer à des projets. Je vais le passer à faire du sport, me concentrer sur moi, prendre soin de moi hein, quand mm -hmm. même, parce que le temps qu'on a de libre, il ben, faut le prendre pour nous. Je continue quand même à m'impliquer un tout petit peu au, réseau, euh, au sein du réseau d'aide, à euh, compléter le petit guide de survie à l'externe. Donc, des tout petits projets on the side quand j'avais le temps. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça et ce n'est pas attendu. C'est pas quelque chose qui va être regardé lors de nos CARMS, justement. Là. Ils okay. vont regarder ce qu les implications qu'on a faites au préclinique, mais pas durant l'externe parce que, c'est pas attendu de nous. Mmh. C'est attendu de nous qu'on qu
1: se consacre à temps plein à l'externat. Oui, j'imagine que c'est déjà quand même assez drainant. Là, ah, comme, absolument. Euh... Ouais. <rire> puis là, par rapport aux exigences, c'est quoi ouais. les patrons et l'équipe de soins attendent d'un externe
2: Les patrons, je, je vais vous dire, là... Ils n'ont pas vraiment d'attente, ok? Ils, ils nous voient là comme euh, des, des débutants, là, donc euh, ils savent où on est, ils savent que eux aussi ils ont passé par là, là donc il euh, y a pas d'attente en termes de connaissance ou de performance comme les résidents. Les résidents ont une certaine euh, performance, t'sais, ils ont. Euh, il doit voir un patient à 30 minutes, tout ça. T'sais. Pas nous, c'est pas attendu du tout. Puis au, au niveau des connaissances, ils savent qu'on change de stage à chaque 6 semaines. Donc là, c'est difficile d'avoir des connaissances dans tout. Alors, ce qui ressort là, au niveau des attentes des patrons, euh, c'est plus le professionnalisme d'avoir une présence, d'être là à temps hein, de participer activement c'est attendu qu'on apprenne euh, qu'on pose des questions, qu'on ait une certaine curiosité puis euh, quand on comprend pas ben, de le dire, hein. puis c'est attendu qu'on se mouille un petit peu aussi qu'on on ose un petit peu avec nos diagnostics avec nos prises en charge même si on n'a pas la bonne réponse, c'est pas grave les patrons <rire> aiment ça qu'on essaye mm -hmm. Euh, puis euh, ils trouvent ça très important aussi l'honnêteté. Ils vont vous le dire là à l'externe là, ça revient là au début de chaque stage. C'est important d'être honnête et de le dire. Si on n'a pas questionné le patient, il ne faut pas mentir dans notre. Donc c'est toutes des choses qu'on a déjà comme je, je parlais tantôt hein. Puis c'est ça qui est attendu de nous. Puis en fait les patrons là au début euh, de notre stage de six semaines versus à la fin, ce qu'ils veulent voir c'est une certaine progression. Ils veulent juste voir que on a appris, on a acquis des compétences durant notre six semaines. C'est ça qu'ils veulent voir. Donc, quand on commence le stage, on arrive dans notre nouveau six semaines, il ne faut pas déjà tout savoir. Ce n'est pas ça qu'on attend nous du mm -hmm. tout. Là. OK. C'est le fun de savoir. Par même. contre, ça
0: déstresse un peu. C'est <rire> <rire> um, Est-ce que tu pourrais me parler là, de la relation qu'il y a entre les externes et les résidents, les externes et les patrons, j'imagine ça avec les résidents, ça doit être un peu plus chill si oui, on veut. <rire> oui. oui, la relation avec les
2: résidents est très bonne en général. Là, ils ont passé par là il n'y a pas si longtemps mm -hmm. hein? Puis euh, ils comprennent assez, assez bien l'adaptation qu'on vit. Là. Puis Les résidents ne ben, euh, sont pas tellement plus âgés que nous, alors on les tutoie, c'est beaucoup plus « friendly », on est moins gêné de poser nos questions aux résidents. C'est souvent eux qui vont prendre le temps de nous faire de l'enseignement, de faire des petites capsules cliniques. Alors, c'est eux qu'on va voir quand on a des questions, c'est eux qu'on va voir quand on a examiné le patient, et puis là, on n'est pas trop sûr qu'on a entendu peut-être un souffle cardiaque. On va les voir, puis ils, ils vont nous aider, puis ils vont pas se touler au patron, qu'on ne <rire> pas. Donc, euh, c'est vraiment notre première référence, le résident, puis la relation est très, très bonne, normalement. OK. OK. Puis avec les patrons, c'est comment... Un... Avec les patrons, honnêtement, la relation est très bonne aussi. Ouais. Là, les patrons sont très gentils avec les externes, euh, sont habitués d'en avoir mm -hmm. aussi. Euh, souvent, les patrons sont assez occupés durant la journée. Là, ils s'occupent des résidents et ils s'occupent des externes, donc ils chapeautent une bonne équipe. Euh, alors, on va moins les voir en premier lieu. C'est surtout avec eux qu'on va réviser à la fin de la journée. Mm -hmm. euh, en général, par exemple, ils sont
1: très gentils aussi. OK, parfait. Puis, euh, ton premier patient, qui a été vu toute seule, comment <rire> tu t'es senti? <rire>
2: Euh, j'essaie de réfléchir à mon premier patient là il y a deux ans, là. Moi j'ai commencé en pédiatrie en plus là, alors oh. j'étais très déstabilisée parce que on n'a pas questionné de, de patient pédiatrique, <rire> puis on n'a ouais. pas questionné des petits bébés de deux ans, là, puis euh, questionné maman, papa, donc c'est assez déstabilisant mm -hmm. honnêtement là. Euh, on apprend vite par exemple, mais euh, faut se faire une structure là. Puis euh, dans le premier patient ben on n'a pas vraiment cette impression-là, normalement. Euh, on est assez impressionné quand on fait l'examen physique. Euh, surtout l'examen physique d'un bébé de deux ans, honnêtement, j'avais de la misère. Ouais. <rire> Mais euh, il faut savoir qu'on a quand même euh, un certain moment d'observation. Quand on commence un stage, euh, surtout notre premier stage, on va commencer par observer. Alors, on peut être jumelé avec un résident puis, à ce moment-là, on va voir le patient avec le résident, puis c'est lui qui va faire le questionnaire, c'est lui qui va faire l'examen physique. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là, tu d'aller voir le premier patient seul parce qu'on a déjà vu un exemple. Si on ne se sent pas à l'aise, on demande que le résident nous accompagne, mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que c'est déstabilisant, mais on apprend vraiment vite parce que c'est ce qu'on va faire à tous les jours après pendant deux ans. <rire>
0: OK. Euh, ensuite, on s'intéressait surtout, là, même avec le podcast, on trouve que c'est vraiment un, quelque chose qu'on veut mettre en, en avant, dans l'aide de, de, oui. de l'enfance sur oui. ça. Euh, L'équilibre de vie, oui. santé mentale, on voudrait vraiment savoir à quoi ça ressemble, parce que oui. on se fait dire que c'est vraiment difficile, tu sais, ça fait un peu peur quand on y pense comme ça. Fait qu'on se demandait, toi, comment tu l'as vécu, ou ton entourage, tes collègues? C'est une bonne question. Euh,
2: c'est certain que ça draine plus de jus, hein, parce que... Quand on est à l'université, on a des cours, mais on a beaucoup de temps libre pour étudier, puis pour se voir en gang, faire des soupers. Et là, c'est beaucoup plus difficile de se rejoindre entre amis parce que on a toutes des horaires différents. Une personne est de garde, l'autre est fatiguée parce qu'elle revient de garde. Donc, c'est assez difficile de garder un bon niveau social, je dirais. On voit beaucoup de cas qui peuvent être déstabilisants durant la journée. On peut voir des décès, on peut voir des enfants malades. Donc, quand on arrive à la maison, ça peut être difficile des fois là, de, euh, de faire le vide puis de dire « OK, là, on laisse de côté tout ce qu'on voit à l'hôpital puis on se concentre vraiment sur nous, sur comment on se sent à la maison. Euh, » Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Je pense qu'il faut apprendre à se faire une petite carapace hein, puis à laisser les situations cliniques vues à l'hôpital de côté. Euh, il faut prendre le temps quand même de prendre soin de nous parce que si on ne le prend pas ce temps-là, on peut rapidement, là, euh, on peut rapidement là, perdre la carte là, mm -hmm. parce que c'est des gros horaires, il y a de l'étude, on sent qu'il y a toujours plus d'études à faire, qu'il y a toujours des choses qu'on ne sait pas, alors il faut prendre soin de nous, il faut intégrer du sport dans notre horaire, faut intégrer des petites périodes où on se dit « ok, moi j'écoute Netflix cette fin de semaine si je fais rien d'autre ». Il faut essayer de prendre du temps pour voir nos amis parce que c'est difficile là, vraiment là, de, de voir nos amis durant l'externat puis d'organiser des soupers ouais. ou des activités. Ça
0: peut être assez difficile, tout le monde est occupé. Il faut prendre ce temps -là. Puis moi, je me demandais justement euh, un peu avec ça. Là. Nous, on justement vient de signer Lac-Saint-Jean aussi. Oui. Puis on se demandait, est-ce que tu avais le temps quand même d'aller comme voir ta famille, voir ton monde chez vous? peut-être qu'il y avait du monde où il habitait avec toi qui venait de là, ton chum, je ne sais pas? Ou... Euh, moi, personnellement, je ne
2: retournais pas parce que ma famille n'est plus au Saguenay. Okay. Là. Donc, euh, moi, je restais à Québec parce que mon conjoint est à Québec. Puis, j'avais tout ce que j'avais besoin était à Québec, <rire> en fait. Là. Mais j'ai beaucoup d'amis euh, que leur famille est à Montréal. Puis, euh, ils retournaient chaque semaine à Montréal. Okay. C'est sûr qu'on a des fins de semaine de garde, non, là, évidemment. Mm -hmm. euh, mais souvent, là, ils retournaient. Puis, euh, on a le temps. maintenant okay. la fin de semaine, euh, c'est rare que je prenais tout mon temps de fin de semaine pour étudier, là, euh, souvent j'avais des périodes libres durant euh, mes fins de semaine et c'est ce temps-là que je prenais pour faire des activités, c'est ce temps-là que mes amis prenaient pour euh, retourner voir leur euh, famille. Là. Mm -hmm. Alors oui, ça se fait très bien le retourner voir la famille.
1: Parfait. Okay. Si tu avais, pour finir, là, si tu un conseil à donner pour quelqu'un qui commence l'externat, ça serait quoi?
2: D'avoir du plaisir, parce que honnêtement, c'est vraiment très temps l'externat. Euh, on a la chance de voir et d'apprendre tellement de choses. Euh, C'est pour ça qu'on est là, en fait. Là. On est là pour apprendre, on est là pour voir des choses qui nous intéressent. Alors, faut pas hésiter. Si on est en médecine interne et que le neurologue vient faire une ponction lombaire pour un patient, on peut dire à notre patron « Hey, peux-tu aller voir la ponction lombaire? Ça m'intéresse! » Il ne faut pas hésiter à poser des questions aussi. Hein, quand on ne sait pas quelque chose, c'est normal de ne pas tout savoir. C'est normal de détester certains stages parce qu'on voit de tout. Et pas toutes les spécialités sont faites pour nous. Hein, mm -hmm. Donc, euh, c'est normal là, des fois qu'on trouve qu'une spécialité, notre six semaines, est assez longue et qu'on a hâte de finir. <rire> euh, Puis, un dernier conseil il ne faut surtout pas tolérer une situation d'intimidation ou de harcèlement par peur des répercussions que ça peut avoir sur notre stage situations-là sont intolérables. C'est très important de signaler ce qu'on vit. Alors, si on vit une situation dans laquelle on n'est pas confortable, on le signale. Euh, C'est confidentiel et ça n'aura jamais de répercussions sur notre, euh,
0: sur notre externe. OK. Ben là, on avait dit que c'était la dernière question, mais moi, je, ça m'a comme popé une petite question en tête. Tu as dit que ce pas toutes les spécialités qui sont faites pour nous, mais moi, je me demandais, il y avait il oui. des spécialités que tu avais, mettons, un top 3 que tu vraiment trippé, puis en un, mettons, un top 3 que tu pas du tout aimé. <rire>
2: oui! <rire> C'est très personnel, hein? Oui, ça, oui. ça, va, ça va dépendre pour chaque personne. Mm -hmm. euh, moi, tu sais, je, je m'enligne en médecine familiale. J'ai apprécié beaucoup de mes stages. J'ai adoré la pédiatrie, là. Je, je, je tripais voir des <rire> enfants. C'est des enfants malades, mais c'est fun, honnêtement, là, voir les petits sourires, voir l'enfant quand, quand il <rire> est à moitié guéri, qui sort, qui va mieux. J'ai adoré la pédiatrie. J'ai fait un stage aussi optionnel, moi, en médecine familiale, puis j'ai adoré ça. Le stage de médecine familiale en région est super le fun parce qu'on a une certaine autonomie. On n'est pas là, euh, résident, externe. On n'est pas plein de monde. On est seul à seul avec le patron. Alors, on a vraiment là, des belles opportunités d'apprendre quand on est en médecine familiale en région. Alors ça, j'ai adoré ce stage-là. Euh, quel autre stage que j'ai adoré? J'ai ai beaucoup aimé médecine interne aussi. Euh, C'est très varié. On voit de mm -hmm. tout. Euh, C'est un beau stage pour avoir, apprendre là, la médecine interne. Donc, moi, j'ai adoré ce stage-là. Au niveau des stages que j'ai pas aimé <rire> maintenant... <rire> Alors, c'est sûr que moi, la chirurgie, <rire> j'aime je, je, pas vraiment okay. ça, euh, puis c'est un stage assez exigeant. Mm -hmm. Donc, euh, quand on n'aime pas euh, la chirurgie, c'est un stage long. <rire> euh, c'est un stage pour lequel on se réveille tôt. Euh, parce qu'il faut tourner les patients avant que le bloc opératoire ouvre à 8h. Donc, euh, normalement, les gens arrivent à 6h15 le matin pour tourner les patients. Ça, je trouvais ça assez difficile. Puis, ça nous arrivait de partir à 6h le soir. Donc, ça fait des bonnes journées. Ouais. <rire> euh, puis après ça, ben, l'après-midi, on va au bloc, on regarde les chirurgies. C'est pas quelque chose que moi, j'appréciais personnellement. J'ai des amis qui ont adoré ce stage-là, mm -hmm. pas moi. <rire> Donc, la chirurgie, euh, c'est très difficile. J'ai moins aimé la psychiatrie. Je pense que c'est pas pour tout le monde non mmh, plus. Ouais. Puis, c'est assez déstabilisant, le stage ouais. de psychiatrie, parce que euh, on n'a pas beaucoup de connaissances. On a des connaissances, pour le diagnostic, mais pas pour le traitement. Mmh. Puis, euh, moi, j'étais dans un stage de psychiatrie générale, donc euh, je voyais des euh, troubles de personnalité, je voyais... Euh, des euh, troubles dépressifs, en tout cas, je voyais un petit peu de tout. Puis, ce que le psychiatre fait souvent, ça va être des thérapies un petit peu cognitivo-comportementales. On apprend pas ça là euh, à l'université, comment faire des, des thérapies mm -hmm. comme ça. Donc, euh, c'est assez déstabilisant honnêtement mm -hmm. euh. on est plus là dans une optique d'observation que ouais. euh, normalement. Là. Donc, mm -hmm. euh, la psychiatrie, moi ouais, j'ai moins aimé, mais beaucoup de gens ont apprécié encore. Là. Donc, ouais. c est, c est, je parle vraiment là d'un avis personnel, puis de ce que j'ai vécu dans mon stage mm -hmm. parce que euh, tout le monde est réparti dans un stage différent. Donc tout le monde voit des choses différentes mm -hmm. selon le patron avec qui on est jumelé, avec, parce qu'en psychiatrie, en fait, on est jumelé un à un avec un patron. Donc c'est okay. très différent des autres stages, mm -hmm. là, normalement on est seul à seul avec le patron. Euh, selon le patron avec qui on est, on a plus ou moins de responsabilités. Euh, le patron avec qui j'étais, c'était plus de l'observation. J'ai des collègues avec qui le patron leur faisait en diamant confiance et ils allaient faire tous les questionnaires avec le patient seul. Okay. Donc, ça dépend vraiment. En mm -hmm. fait. Ça dépend le, de, du type d'exposition qu'on
0: a eu. OK. Donc, Chez moi, j'ai une autre question. <rire> euh, une autre question, c'est plus en rapport. Je sais que tu es encore en processus des CARMS, oui. tout ça, mais <rire> mettons jusqu'à maintenant, comment oui. tu l'as vécu? Le CARMS, ouais. mm -hmm. en général. C'est loin, hein? faut pas faut pas se stresser avec ça, là. Ah,
2: ouais. même, même au début de l'examen, faut pas se stresser avec les CARMS tout de suite. là euh, C'est un long processus quand même, hein? c'est un processus stressant, hein? surtout si on veut appliquer dans des spécialités, ce qui n'est pas mon cas parce que je voulais appliquer en médecine familiale, c'est ce que j'aime et je le sais qu'en médecine familiale, les places, il ben, y en a, puis euh, c'est assez rare de ne pas être choisi hein, dans, ce, dans cette spécialité-là. Donc, les processus sont assez longs. Ils commencent normalement, je pense, en octobre. Okay. Euh, là, on est rendu en mars, là, donc ça, ça fait assez longtemps à... que les processus <rire> sont entamés. Donc, en octobre... Euh, si je me trompe pas, peut-être que ça a commencé un petit peu plus tard, je ne m'en rappelle pas. En octobre, le, le site des CARMS ouvre et là, on peut commencer à regarder chaque spécialité. Quelles sont les spécifications requises pour appliquer? Donc, est-ce qu'il faut euh, des lettres de motivation? Combien de références il faut de la part des médecins? Euh, le CV? Il faut vraiment regarder le. Qu'est-ce qu'il demande en fait, pour appliquer dans le programme? Une fois qu'on applique dans un programme, euh, ben là, il est temps d'écrire notre lettre de motivation. Il est temps d'écrire, de peaufiner notre CV. Mm -hmm. Et pour ça, on a quand même des bonnes formations. Là. On a des rencontres, plusieurs rencontres. Okay. On a accès aussi là, à des professionnels qui nous aident one-on-one. -on, -one. on a des petites rencontres, seul à seul, avec un professionnel qui va nous aider à bien écrire notre CV puis bien écrire notre lettre de motivation. Donc ça, ça aide beaucoup, quand même. Puis euh, donc une, une fois que tout ça est fait, on a les lettres de recommandation des médecins qui est quelque chose qui stresse beaucoup de gens à l'externat quand même là, parce qu'il faut... Euh, C'est sûr que si on, on envisage d'appliquer dans une spécialité euh, assez contingentée, bien, il faut commencer tôt à demander des lettres de référence là, à des médecins. Normalement, une spécialité va demander deux à trois lettres de référence. Euh, alors, c'est quelque chose qui stressait les externes beaucoup, hein, mm -hmm. de faire bonne impression de, durant un stage de six semaines pour à la fin, durant l'évaluation finale, demander la lettre de référence. Euh, donc, il y a ça à faire, là, qui fait partie du processus aussi. Ensuite, euh, on est convoqué aux entrevues en jan fin janvier, on a nos euh, convocations aux entrevues. Euh, les entrevues se passent durant le mois de février. Euh, en contexte COVID, c'est des entrevues euh, en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, je parle pour moi parce que j'ai juste eu des entrevues en médecine familiale. Là. Il y en a qui ont eu sept entrevues, 10 entrevues. Donc, il y en a qui en ont eu vraiment beaucoup. Wow. Là. Euh, en médecine familiale, c'est des entrevues euh, peu stressantes, honnêtement, là, parce qu'on est jumelé avec deux euh, médecins de famille. Puis, ils posent des questions juste pour apprendre à nous connaître Ils font des petites mises en situation. Euh, évidemment, j'ai pas le droit de divulguer mm -hmm. hein, l'information euh, <rire> des entrevues. Puis après ça, avec les entrevues, avec nos lettres de référence, euh, les lettres de motivation, notre CV, voir un petit peu ce qu'on a fait durant notre, euh, notre pré-clinique, tout ça, c'est là qu'ils décident, euh, qu'ils font le ranking, qu'on appelle. Là. Et là, c'est tout un processus euh, mathématique là, qui serait <rire> sur le site des <rire> carves, là pour jumeler tout le monde. Euh, vu qu'on n'a plus de notes, c'est sûr qu'ils se basent un petit peu plus sur euh, qu'est-ce qu'on a fait. Mm -hmm. euh, puis il ne faut pas... Faire quelque chose au plus clinique, s'impliquer juste pour s'impliquer. Il faut s'impliquer parce qu'on aime ça. Parce que ça, mm -hmm. durant les entrevues, ça va être demandé de, de s'expliquer un peu, puis d'expliquer de, pourquoi on s'est impliqué, qu'est-ce que ça nous a apporté. Donc, c'est important quand même de, de bien choisir une implication qu'on aime. Mm -hmm. Parce qu'après ça, ça va pas être. Ils vont pas regarder l'implication en tant que telle, ils vont regarder qu'est-ce que ça nous a amené, pourquoi on a fait cette implication-là. Donc, faut pas se stresser là, avec, mm -hmm. euh, avec l'implication, la recherche. Euh, faut pas trop bouquer notre agenda non plus durant le préclinique. OK.
1: okay. <rire> Merci beaucoup. C'était vraiment un, des bons conseils. Là. <rire> Ben merci d'être venu sur le podcast. Ben merci à vous, honnêtement, d'avoir créé ce podcast-là.
2: J'espère que ça va aider beaucoup de gens, puis mm -hmm. surtout les déstresser. On espère aussi, mais merci
0: beaucoup d'être venu. C'est vraiment gentil. On a faut apprécier. Okay. Okay. Euh, bonne continuité.
1: Merci beaucoup. <rire>